0: Nein, aber also ich meine, jetzt so, so ganz im Ernst, könntest du dir das vorstellen, eine Schönheits-OP zu machen? Weil es wäre ja in deinem Fall schon viel zu machen. <lacht> Ach, schöner. <lacht> Noch schöner. Noch <lacht> schöner. <lacht> Noch schöner. Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben, live von ganz unten.
1: Mahlzeit.
0: Guten Morgen, herzlich willkommen aus Salzgitter zu einer weiteren Ausgabe von Spätzle mit Currywurst, eurem Podcast des Vertrauens.
1: Ja, sensationell. Wir sind schon wieder mal hier unterwegs und äh, nach so wunderbaren Destinationen wie Nordkap, Tromsö, Narvik, Norwegen, das ist eine wunderschöne Industriestadt Salzgitter. Bekannt dafür, für das zweitgrößte Stahlwerk Deutschlands. Es ist völlig irre. Und eine der größten äh, flächenmäßigen Städte habe ich gelernt Deutschlands. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Schlaftrunken sitzen wir im Hotelzimmer kurz vor der
0: Abfahrt nach Berlin. Gestern haben wir hier noch die Sportlagala gespielt im Hotel am See. War eine gute Sache, eine runde Sache. Es geht wieder los, Leute. Corona ist so langsam hoffentlich überwunden. Wenn jetzt
1: nicht noch Lauterbachs Killer-Variante um die Ecke kommt, haben wir es bald geschafft. ja? Und das ist völlig absurd. Wir kommen hier vom Schiff. Da sind alle möglichen Hygieneregeln, alle nur mit Maske unterwegs, äh, getestet und äh, ja, desinfizieren alle fünf Minuten seine Hände. Jetzt kommen wir hierher und komplette Maskenpflicht ist aufgehoben. Im Hotel muss man nicht mehr Maske tragen, heute beim Frühstück auch nicht. Irgendwie saßen wir gestern mit, quasi nicht, 200, 300 Leuten in einer Veranstaltung ohne Maske. Es fühlt sich so komisch an. Es
0: ist absurd. Ich glaube, ihr Leute kennt das natürlich jetzt schon seit ein paar Wochen. Für uns ist es gerade völlig neu, weil wir ja gerade auf dem Schiff unterwegs waren, da eben andere Regeln gelten. Aber wir müssen uns jetzt erstmal daran gewöhnen. Benno, wirst du im Supermarkt eine Maske tragen? Und die nächste Frage, die ich gleich anschließen muss. Man hat ja jetzt über Jahre lang irgendwie Maske getragen. Das heißt, man hatte mit dem Mund dann oft so komische Zuckungen. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber der so seine Zunge ab und zu mal rausstreckt oder irgendwie komisch den Mund verzieht. Bitte was? Na unter der Maske? Du die Maske ab unten? Nein, das nicht. Aber man bewegt seinen Mund natürlich schon anders als wenn man keine Maske anhat, weil ja niemand das sieht. Inzwischen hat sich ja daran gewöhnt. Das heißt, inzwischen, wenn man so durchläuft und so ein bisschen mit einem aufmerksamen Auge durch die Leute im Supermarkt. Ach, du hast so versteckte Ticken. Die dann hinter der Maske hältst. Scannt, dann ist es so, dass man eben Leute sieht, die irgendwie komische Bewegungen im Mund machen. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Nee. Echt nicht? Nee. Aber es ist, also ist wirklich so. Da gibt es auch ganz viele Videos und TikToks drüber, muss man schauen. Weil es ist ja wirklich so, also für mich, ich weiß nicht, wie du das. Mach mal vor, wie geht hast. das dann? Was die? die Leute sehen das zum Beispiel nicht. Ja, wenn du, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel lächelst, aber halt nur mit den Augen. Das kann inzwischen jeder. Ich bin mir sicher, dass jeder auf der Welt, nee, nicht so, sondern wirklich nur mit den Augen. Du, du nimmst den Mund aber auch, nimmst ganz ernst und siehst aber nur die Augen so zusammen, weil dann sieht es nämlich mit der Maske so aus, als würdest du mega lächeln. Oh, ich
1: hätte man Maxi jetzt gerade sehen müssen, hat mich richtig fies angeguckt. Einfach nur die Augen zugeknitten. Ja. Das ist, glaube ich, kein Lächeln. Ja, eben ist es nicht. Aber wenn du die Maske anziehst, dann sieht es so aus wie ein Lächeln. Ach, du hast jetzt durch die ganze Zeit... Weil du ja, also ihr müsst wissen, Max ist jemand, der sowieso unglaublich gerne lächelt. Ja. Und das war für ihn ein harter Schlag mit der Maske. Ja, wirklich. Du hast also gelernt, wie man mit den Augen lächelt, um das auszugleichen, zu kompensieren. Natürlich. Als soziale ähm, Herangehensweise. Ich, ich, ja, also
0: ich, ich, ich wage jetzt auch den, den 80 Millionen Deutschen zu unterstellen, dass, dass ich nicht der Einzige bin, der das gemacht hat. Der so fies die Augen ja. zieht, <lacht> Nein, sieht
1: Nein, der hält. Also ohne Maske sieht es ja. halt wirklich so aus. Also mit Maske kann sein, dass ja. das man interpretiert als lächeln, aber ohne, ohne Maske sieht halt einfach nur aus, als ob du ganz böse die Augen zusammen, fies zusammenziehst. Ja
0: genau, aber wenn du jetzt die Maske anhast, siehst du aus, als würdest du mega smilen. Ja. Das ist der Trick. Und sowas, solche Sachen und ganz viele andere Ausdrücke haben die Leute, die die Pandemie durchgemacht haben, erlernt. Und Bist du ein Funktional-Smiler? Wie meinst du? Du, du? du smiles aus Funktionalitätsgründen? Nein, also natürlich manchmal beim Smalltalk und so weiter, das ist ja ganz normal, klar. Dann lächelt es <lacht> so halt mal <lacht> so ein bisschen so, ähm, äh, lächelt man halt dann ein bisschen einfach um, um, keine Ahnung, um halt irgendwie äh, nett auf andere Leute ja. zu wirken. Ich bin ja so jemand, weißt du, der, der versprüht gerne positive Energie. Das stimmt. Äh, positive äh, Stimmung und so weiter. Das, ist, das Gegenteil finde ich irgendwie, finde ich, nicht so cool. Und deswegen Bist ist es, glaube ich, ein guter Skill. Spreader. Ja,
1: aber du weißt nicht, was ich meine, ne? Nee, ich hab's ja gerade gesehen. Okay. Also mit Maske kann ich mir vorstellen, das musst du dir jetzt wieder abgewöhnen. Ja. Das kannst du nicht machen. Das die, Leute, die, die Leute, das die das denken alle, du mir. willst die irgendwie umbringen oder so. <lacht> da hab ich, Alter, da habe ich auch
0: richtig, ein richtig geiles Meme gestern gelesen. Ähm, das war irgendwie, auf Englisch habe ich versucht mal auf Deutsch zu, zu, das war so ein Kreislauf. Oben stand, äh, start to date a new girl. Also äh, mit einer neuen, äh, ein, äh, sich treffen mit einer neuen Frau. oder sort of Dating. Ja. Next step, äh, sie glaubt irgendwie, dass, dass man ein Serienmörder sein könnte. Mhm. Next step, wir gehen wandern. Next step, starting to date a new girl. <lacht> das, ist, das ist so dumm, ey. Das habe ich gestern gelesen, da musste ich richtig lachen.
1: Funny, funny, funny. Ja, kann passieren. Ja. Sollte nicht passieren. Sollte nicht passieren, nein. Das ist, äh, nee, das, das äh, geht gar nicht. Überhaupt nicht. Naja, wie Da wir, muss man sich in, ja ständig neu daten. wie das wird zu anstrengend.
0: <lacht> wir sind jetzt äh, hier in Salzgitter gelandet. Fühlen uns wohl. Es ist wirklich Frühling. Leute, der, der Sommer ist äh, ja im, im Ankommen, im Landen, würde ich sagen, im ja. Anflug. Wir haben jetzt ja nochmal zwei Wochen.
1: Weil wir hatten ja äh, nur äh, Minustemperaturen. Es war ja alles noch verschneit in Norwegen. Man hat sich so ein bisschen angefühlt. Also, man hat sich so ein bisschen gefühlt wie beim Weihnachtsmann. Äh, Im Winter Schlaf. Äh, und jetzt sind wir zurück und der Frühling ist da. Es ist sensationell. Kriegst du Frühlingsgefühle, Max? Ja, Sobald ich
0: die Vögel zwitschern hören, dann auf jeden Fall. Dann habe ich richtig Frühlingsschmetterlinge im Bauch. Das wird der Hammer. Ich freue mich wirklich darauf, wieder draußen zu sitzen, Kaffee zu trinken, mit Kumpels zu chillen, im Park zu hocken. Halbrollig
1: im Park zu sitzen. Das wird der Hammer. Das ist schön. Das ich wird der, auf jeden Fall... Das wird,
0: da, da kommen die Hormone hoch. Nee, aber wirklich, also ich freue mich da wirklich drauf. Jetzt, wo wir auch den kalten Winter in Norwegen überstanden haben, man muss ja sagen, wir hatten echt Pech mit dem Wetter. Zwei Wochen lang sehr bewölkt und so weiter. Einmal Polarlichter gesehen, das wäre sehr cool, aber ansonsten wirklich zwei Wochen lang keine Sonne, bis auf den letzten Tag. Und das war wirklich der absolute Hammer, weil unser Kapitän Omar hat uns nochmal entführt in äh, in die wunderschönen Fjorde Norwegens. Benno, erzähl doch mal.
1: Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Norwegen ist ja eigentlich für die Fjorde gemacht, dass man dann mit den Schiffen da reinfährt. Darf man jetzt teilweise dann nicht mehr in Zukunft, ab nächsten Jahr nicht mehr ins Garangafjord. Einer der schönsten Fjorde überhaupt. Den haben wir leider nicht angesteuert, aber ich war schon mal dort. Es ist super schön. Man kann sich das so vorstellen, dass es irgendwie so ein bisschen aussieht wie ja, die Schweizer Berge mit Wasser dazwischen, äh, was aber zum Meer verbunden ist. Und nicht wie bei Seen nur in der Schweiz. Und deswegen total äh, eine dramatische Kulisse, vor, vor der wir da gefahren sind. Und es zieht sich halt Kilometer über Kilometer durch. Und äh, man kriegt nicht genug davon. Dazwischen dann ganz idyllische Bergdörfer und einzelne Farmen. Dörfer Farmen. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Sieht wirklich so aus. Das sieht wirklich so aus. Also es ist so abgeschlossen <lacht> und du weißt, man merkt gar nicht, das sind so tausend Meter hohe Berge dazwischen und du weißt nicht, wie die Straße, wie wo da eine Straße durchpassen soll. Die müssen da auf der Wiese einfach Isoliert komplett sein und alle miteinander verwandt, ja. Also ähm, das Krasse ist wirklich, wir haben mal gecheckt, wir waren nämlich in so einem Fjord, da haben wir
0: angelegt und haben mal geschaut, so spaßeshalber, wie weit ist es denn jetzt bis zum nächsten Dorf, das einfach auf der anderen Seite des Fjords lag und es waren aber auch fast sechs Stunden mit dem Auto. Ja. Völlig absurd. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich so, dass, dass viele Leute, vor allem äh, als früher man noch nicht so mobil war, ne, als es noch Kutschen gab und so, ähm, dass man, glaube ich, da aber nicht so richtig aus seinem Dorf
1: rausgekommen ist, ne? Ja. Vor allen Dingen, was ich auch ganz spannend fand, Norwegen hat ein Problem mit der, ähm, ja, mit der Bevölkerung. Die scheint anscheinend zu schrumpfen. Und deswegen integrieren die auch intensiv äh, Menschen aus allen unterschiedlichen Regionen der Welt. Und nicht viele Leute wollen da, glaube ich, leben. Kann ich auch mittlerweile verstehen, weil im Winter, also besonders im Polar-, des Polarkreises, ist es einfach mal düster Aber das ganze Jahr über. Und dann musst du da oben noch bei minus 10 Grad oder sowas und Schneestürmen Ausharren am Nordkap. Ich kann mir nicht vorstellen, wer da wohnen möchte. Also, ich definitiv nicht. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wäre das nicht was für dich, mal nach
0: Norwegen zu ziehen? Also, es muss, ja muss ja nicht Nordkap sein. Kann ja auch Tromsö sein. Eine tolle Stadt, die wir auch gesehen haben. 70.000 Einwohner, bester Industriehafen ever. Nee, es war, es war cool, das mal gesehen zu haben, aber es war schon sehr, sehr langweilig. Ähm, aber, Benno, wäre das nicht was für dich,
1: da, also, da zu wohnen? Das Wort Aussteiger ist da eigentlich am besten angebracht. Also ja. Wer Aussteiger sein will, der kann da hochgehen. Dann geht da niemanden mehr auf den Sack. Da gibt es auch niemanden. Das ist, da ist erstmal weit so. und breit einfach sind da ein paar Leute und man fragt sich bei jedem Einzelnen, möchte man eigentlich ein Interview führen, was machst du hier oben? <lacht> also selbst die Wikinger wollten ja weg. Also ich meine, die sind ja mit dem Bötchen dann bis nach Amerika gefahren, weil sie dachten, ah oh nee, ist mir zu dunkel im Winter hier. Ja nee, die, die sind da hingefahren, weil die hatten keine Diet Coke in Norwegen. Das stimmt. Deswegen, Die wurde ja in
0: Amerika erfunden und dann dachten ja, da fahren wir rüber. Ja. Brettern wir rüber.
1: Das muss man konstatieren. Das geht natürlich gar nicht. Und äh, da, ja, Norwegen, ich finde es geil, vom der zweiten bis zur dritten Juliwoche würde ich da ein Sommerhaus haben. Das war es dann auch. Das reicht. Zwei Wochen im Jahr, da ist schönes Wetter und der Rest ist halt einfach zu kalt. Ja, also
0: mein Vater hat es ähm, vor zwei Jahren gemacht. Der war im August da für sechs Wochen, also August, September. Und der hat mir wirklich also jeden Tag Fotos geschickt aus Norwegen, die hätten alles, das hätte einfach irgendwelche Bildschirmschoner-Bilder sein können. Richtig krasse Fjorde und Landschaften und so weiter und Berge. Ach. Der, der,
1: der rüstet euch sowieso mit Bildschirmschoner-Fotos aus, ne? Das ist voll lieb von ihm, voll der gute Service.
0: Es ist ein Mega-Service. Aber ähm, das war eben genau die richtige Zeit, in der er da war. ne? Bei uns war es jetzt einfach ein bisschen zu früh, es war noch zu kalt, äh, Schnee und bewölkt. Und ich glaube, deswegen, wenn man das machen will, dann
1: wirklich im Sommer tatsächlich, ja. Dann ist es auch wirklich, wirklich schön. Ich denke mal, da kriegt man auch so 20, 25 Grad hin. Vorher ist es einfach zu kalt. Es ist einfach bitterkalt. Ne? Deswegen zurück in die Karibik,
0: sage ich dir. Dass, oder, oder nach, nach, nach Müllheim, ne? natürlich. Würdest du es nochmal machen, Norwegen? Norwegen, wie gesagt, nicht mit dem Kreuzfahrtschiff, ehrlich gesagt. Es sei denn, es, ist jetzt irgendwie, es sind mega coole Leute an Bord und man, man kennt die vielleicht. Und es ist eine Fahrt, wo auch Oslo mit dabei ist und so weiter. Und wir haben sonst nichts zu tun. Dann vielleicht schon. Aber um jetzt Norwegen zu sehen, habe ich hier, glaube ich, die letzten drei Podcasts oder zwei schon, schon gesagt, würde ich das nicht mit dem Schiff machen, sondern wirklich eher. Ähm, Hat der, mit der Fjord auch nichts geändert? Camper. Mit, nee, das äh, auch genau aus demselben Grund, wie ich es letztes Mal gesagt habe. Weil ich glaube, dass es cooler ist, in den Fjord mit einem Camper reinzufahren und dann vielleicht auch einfach so ein kleines Bötchen zu mieten und dann da rauszupaddeln. Ist doch viel cooler, als wenn du mit, mit 5000 Leuten da auf so einem Riesendampfer hockst. Und dann wirst du überfahren von einem Mindschiff 1. Das hoffen wir nicht. Das <lacht> hoffen wir nicht.
1: Wir hatten nämlich eine total scary äh, Erfahrung. Sowas habe ich auch lange nicht erlebt, also noch nie erlebt eigentlich. Da war nämlich Nebel, wo wir auf dem Weg zurück waren wo wir aus dem Fjord rauskamen und man konnte wirklich die Hand vor Augen nicht mehr sehen draußen auf, dem, auf der Nordsee Richtung Bremerhaven. Und äh, das ist natürlich total scary. Da bist du in so einem Riesenpott und du weißt halt, du hast keine Ahnung, ob du jetzt irgendwie die, die nächste AIDA-Kreuzfahrt oder sowas rammst, das nächste Kreuzfahrtschiff, der hat äh, dauerhaftes Horn geblasen, alle gefühlt 30 Sekunden, damit da kein Schiff irgendwie uns vor's Bug gerät, weil du nichts mehr gesehen hast. Die haben natürlich so ein Radar an Bord, das muss man sagen, ne? Und große Schiffe wie
0: Aida hoffentlich auch. Deswegen, dass man die rammt, ist sehr unwahrscheinlich. Aber tatsächlich gibt es natürlich auch kleinere Bötchen oder Fischerboote oder so, die kein Radar haben und so. Und deswegen musst du regelmäßig mal das große Typhonhorn da blasen. Ähm um dann eben die Leute zu warnen. Hier, schaut mal, Achtung, passt auf, da kommt ein Riesentanker auf mich zugefahren. Wenn du da mit deinem Ruderboot dann davor kommst, im Fjord oder so, dann war es das. Dann war es das, ja. Deswegen gehe ich auch nur im Sommer dahin, weil da gibt es keinen
1: Nebel. Das ja. ist so das ist mein Tipp. Und jetzt stell dir mal vor, bis in die 40er Jahre, hinein, manche sogar bis in die 50er Jahre, hatten überhaupt gar kein Radar. Jetzt ja. ab durch den Nebel. Ey, wie spooky ist das denn? Das ist, das ist glaube ich, wirklich. Du hast halt. ja ich keine glaube, Chance mehr zu halten. Du kannst ja nicht mehr abbremsen. Also ja beim Shift, das, äh, müsst ihr dazu wissen, das dauert ja Ewigkeiten, bis du da zum Stillstand kommst.
0: Es war auch völlig krass, weil es ging so schnell. Also, wir sind aus dem Fjord rausgefahren, strahlend blauer Himmel, super cool, Sonnenschein. Und dann zwei Minuten später einfach, alles voller Nebel. So beginnen viele Horrorfilme, habe ich mir in dem Moment gedacht. Aber wir sind zum Glück noch unter den Lebenden.
1: Ja. Und ich stell dir vor, was halt, wäre passiert, wenn wir jetzt hier Aida Cosma zum Beispiel einfach. Ja, gerammt hätten.
0: Das, also AIDA Cosma muss man dazu so sagen, ist eine der größten Kreuzfahrtschiffe Deutschlands. Ne? Das ist das neueste der AIDA oder eines der neuesten der ja. AIDA. 6.000 ähm, Passagiere. Da muss ich kurz die Lebensgefährten deines Vaters zitieren, die einen richtig geilen Spruch dazu gebracht hat. Ist eine Berlinerin, die richtig richtig geil äh, Sprüche raushält. Und zwar hat sie gesagt, ja Mensch, die AIDA Cosma, wenn die abschmiertet, lohnt sich, wahr. <lacht>
1: Das habe ich echt gedacht, Alter. Ja, stimmt, hast du recht. Ja. Da ist was dran. Das hätte sich gelohnt. Bei uns ja auch nochmal um die, weiß ich nicht, 1800 Passagiere. Ja, das, das hätte sich definitiv gelohnt. Das wollen wir nicht auf jeden Fall. Nee, das ist also wirklich völlig absurd.
0: Aber das war für mich auf jeden Fall der Spruch der Woche. Benno, geht's dir wieder gut? Du bist heute wesentlich weniger blass als gestern. Ich war, Benno, ich bin ein bisschen angeschlagen auf jeden Fall.
1: <lacht> gestern hat es mich doch total erwischt. Wir waren ja auf der äh, Reise sozusagen ausgeschifft aufs Bremerhaven, mussten dann so schnell wie möglich nach Salzgitter weil wir hier die Gala gespielt haben. Jetzt kam mir aber noch was ganz, ganz Gravierendes dazwischen.
0: Ja, folgendes. Wir waren natürlich noch frühstücken, bevor wir das Schiff verlassen haben. Dir lag haben.
1: da was auf dem Magen.
0: Dir lag da was auf dem Magen. Und du, hast dir, du isst ja immer sehr viel. Du hast ja immer die Massephase auf dem Schiff und hast dir ein riesen Müsli gemacht, das aber zur Hälfte aus, aus so kleinen, heidelbeerähnlichen Beeren bestand. Und dann bist du da eben strahlend an den Tisch und hast gesagt, Mensch, das hatten die noch nie, wie geil, Vitamin C und Antioxidantien, ich gebe mir jetzt richtig. dachte ich mir, ja,
1: okay, cool, äh, mach mal. Und die waren irgendwie äh, <lacht> gefühlt, ich glaube, die waren aus der Konservendose oder, ja, das war halt mit so, kennt ihr bestimmt, so ganz kleine schwarze Beeren und dazu gab es dann halt viel zu viel Aufguss also so, so Heidelbeeraufguss war das dann sicherlich glaube ich, das aus der Dose oder so keine Ahnung, ja auf oder jeden aufgefroren
0: Fall, also ich konnte sehen, er hat das halt gegessen sehr sehr schnell, ich habe was anderes gegessen in dem Moment und nachdem er das Müsli verputzt hatte, wurde er Minute zu Minute immer blasser und auch leiser <lacht> irgendwann gefallen
1: aber alles, alles in Ordnung, ja ein bisschen Bauch wegen mir, aber alles okay ich dachte, der ja. gegenteilige Effekt ist äh, <lacht> äh, vorhanden, ich habe eigentlich gedacht dass die Antioxidantien langsam kicken müssen ja genau, ich, ich pflanze mir das ja rein weil ich mir <lacht> dann denke, okay, boah, das kickt voll rein. Ja. Ja. Das ist ja das Gesündeste, was du an Bord mitkriegen kannst. Ach so. Heidelbeeren. Heidelbeeren. Und im Endeffekt hat es angefühlt wie, wie eine Vergiftung, wie Novichok.
0: Also wir, wir müssen sagen, also Ende der Geschichte war quasi in der Natsche, Benno hat zweimal, ganze zweimal an das Columbus Cruise Port Bremerhaven gekotzt und hatte dabei extrem viele Zuschauer. <lacht>
1: ist... Also es war folgendermaßen, ich bin dann raus aus dem Cruise Terminal, habe das gerade noch so geschafft, musste ja den ganzen Koffer noch mittransportieren mit Max und dann waren wir direkt am, wir wurden abgeholt per äh, so einem kleinen Bus, so ein Van und mit dem Gepäck und ich habe gesagt, ich muss nochmal ganz kurz austreten. <lacht> Aber halt. Äh... Aber ich, die, ihr müsst euch so vorstellen, dieser Cruise Terminal, der ist halt einen Kilometer lang, da gibt's auch. Keine Wiese, da gibt es nichts. Da kannst du nicht einfach mal schnell drum rumgehen gehen. Und vor allem Toilette ist, der, gab's auch nicht. ist der Vollverglas. Das heißt, die Leute, die drinstehen in diesem Terminal, die können natürlich auch sehen, was außen so abgeht. Genau, aber man kommt nicht wieder rein. Das heißt, ich konnte da nicht einfach irgendwie reingehen, um auf Toilette zu gehen. So, und dann kamen dann noch äh, zwei junge Damen auf der Nachbarseite der Straße an. Und ich so, äh, sag so schnell noch so, Hallo, Morgen. Und ich reihe da dermaßen hin, kotzt mir da die Seele aus dem Leib. Es ging halt nicht mehr anders. <lacht> oh Gott, ey. Du kennst den Moment, wenn es nicht mehr anders geht. Ja, klar. Was soll man machen? Die schönen Antioxidantien sind mir dann schon gegangen. Ja, also Was war da los? Ich habe keine Ahnung. Es ist mir lange nicht mehr passiert. Das, das, Doch, lustige... das letzte Mal auch on Bord mit Goji-Bären. Immer wenn ich Antioxidantien irgendwas mega superfoodmäßiges esse gerade, zerlegt es mich. Vielleicht
0: ist Superfood einfach nichts für dich. Vielleicht solltest du Stick to Big Whopper zu, ja. zu Double Whopper bei, bei Big äh, Burger mit Currywurst. Spätze mit Currywurst. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Manometer, aber es ist wirklich lustig, weil ähm, das war so, ich hatte an dem Parkplatz dann gewartet außerhalb von diesem Terminal mhm. und da stand dann so ein LKW irgendwo und Benno ist dann irgendwann halt weggegangen hinter diesen LKW und war eine Weile weg und ich wusste halt in dem Moment noch nicht, was los war. Und ich stand da mit meinen sieben Koffern und mit unseren sieben Koffern da und habe dann geholfen einzuladen. Und dann saßen wir halt dann da in diesem ähm, Van, war das, der uns dann zu unserem Auto zum Parkplatz fahren sollte. Und Benno war einfach verschwunden. Ich dachte mir, wo bleibt denn der? Sag mal, jetzt muss ich hier alleine einladen. Und jetzt warten wir noch alle auf ihn. Und plötzlich kommt er dann, Seht ihr mal, Max, wahre Seite. Ja. Ah ja, wo ist der denn? Ja, denn? Das darf das doch, doch nicht vor sein. Lässt du mich allein schüften? Das ist doch unglaublich. Und dann ist er halt gekommen, völlig blass und ich habe halt gedacht, oh, okay, ich hoffe, ihm geht's gut. Aber er konnte natürlich jetzt nicht vor den Leuten sagen, ich habe da gerade hingekotzt, sondern er hat sich dann einfach so still neben mich gesetzt und dann mir so leise ins Ohr geflüstert. Jo, ich habe gerade die Heidelbeeren hinterm LKW wieder abgeladen. Mhm.
1: <lacht> okay, alles klar. Manomet Feinsäuberlich äh, fein Sortiert. Sortiert, ja. Das ja. <lacht> tat mir auch wirklich leid. Also ihr kennt das. Wenn man da nichts mehr machen kann, Alter Es gibt Feider. den Moment, da ist man dann einfach drüber. Ja. Und dann fühlt man sich auch wirklich schlecht für denjenigen, der es wegmachen soll. Ich hatte ja keinen Putzlappen mit.
0: Was soll man machen? Aber das Und Vor allen Dingen
1: meine. Also der Geruch im Autos muss mir echt also hat mir echt leid getan. Ich habe nichts gerochen. Du hast es glaube ich Die Maske, gemacht. ne? Das ist schön. Ja, das ist die Maske. Also ja. sauber schön und dann abladen kannst und heutzutage ja. mit Maske, ja, ist riecht ein guter Grund. Was. Nee, riecht niemand was. Wirklich,
0: eben das, das hast du gut gemacht. Da sieht man mal, was für ein harter Kerl der Benno ist, ne? Weil zweimal hier abgeladen, dann mit Bauchweh drei Stunden nach Salzgitter gefahren und trotzdem die Gala durchgezogen und zwar fehlerfrei, haben wir rasiert mit dem Oberbürgermeister von Salzgitter auf der Bühne.
1: Frankie Boy, wie wir ihn nennen dürfen. Ja, wir dürfen ihn jetzt so nennen, stimmt. Frank Klingebiel, bester <lacht> Mann auf jeden Fall. Sportlich hoch drei, ist da hochgejumpt und zu uns auf die Bühne. Äh, und wir haben ihn dann zersiegt. Wir haben zersiegte Jungfrau mit ihm durchgespielt. Und er hat mich Teile. gemacht.
0: Ich war so ein bisschen... Ich war so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, so ein bisschen ängstlich vorher, weil ich nicht genau wusste, was ist das für ein Typ und so, weil oft ist es ja schwierig, wenn man ähm, Politiker oder Leute, die wirklich was zu sagen haben, äh, mit auf die Bühne nimmt als Freiwillige, weil jeder kennt Wenn man in irgendeiner Show sitzt und man weiß, okay, Freiwillige muss auf die Bühne, alle schauen plötzlich an die Decke oder irgendwo anders hin, weil sie auf keinen Fall drangenommen werden. Weil es ja oft auch einfach unangenehm ist, ne? weil du weißt nicht, was mit passiert. Mit uns beiden auf jeden Fall. Hier <lacht> ja, genau. Ne, Du weißt ja nicht, was mit dir passiert, du weißt nicht, wird sich über dich lustig gemacht, musst du irgendwas machen, was dir peinlich ist, das kann ja alles sein, in den meisten Fällen ist es natürlich nicht so, aber trotzdem ist es immer so ein bisschen
1: so eine Ungewissheit, die da mitspricht. Was machen die zwei Spacken aus Berlin mit mir? Schwingt, Auf ja, der genau. Bühne. Das, das wollen die dann natürlich wissen und äh, dann, ja, ist es für die dann natürlich auch ein Risiko, ein politisches Risiko. Gibt es ein Skandelchen? Bin ich morgen in der Bild? Man weiß es nicht. Und äh, man muss halt gucken auch, dass man vor dem Wähler immer natürlich schön auf Attacke ist. Das heißt hier äh, war man natürlich in einem Raum, ich weiß nicht, vielleicht waren sogar 300 Leute da, die von Rang und Namen hier äh, aus Gesellschaft und Politik waren. Und äh, er hat gedelivert, er hat richtig abgeliefert, muss man sagen. Er hat
0: richtig abgeliefert. Ich hatte aber so echt so ein bisschen Schiss, weil wir machen ja so eine Nummer mit so einem Sägeblatt Diabolo.
1: Das ist eine Nummer, die wir ähm, ja schon ein paar Jahre jetzt machen, wo dann sozusagen... Sägeblätter an den Außenseiten dran sind ganz gefährlich, die dann dementsprechend die zersägte Jungfrau nachspielen. Da wickeln wir eine Schnur um die Person drumherum und das Sägeblatt wird dann angetrieben in so einer vertikalen Spielweise, wie wir das machen mit dem Diablo, wo wir es dann um die Person rumschicken wie ein Stunt äh, und die Person heldenhaft auf der Bühne mit dabei ist, wie sie gerade fast zersägt wird, aber natürlich nicht wirklich in zwei Teile zerhauen wird. Und das war in dem Fall der Oberbürgermeister, der den großen Spaß mitgemacht hat, sich getraut hat, mutig war, dabei war und die zersägte Jungfrau mit uns mitgemacht hat.
0: Hammertyp, wir ziehen für ihn natürlich jetzt in den Wahlkampf, das, ist das große Planplakat ist schon gezeichnet. Nee, aber Nee, Das war wirklich lustig, vor allem so einen Politiker auf der Bühne zu haben, ist natürlich so eine Sache, weil der hat natürlich in den Zuschauerrängen nicht nur, wahrscheinlich nicht nur Supporter, sondern auch Leute, die wahrscheinlich seinen Konkurrenten gewählt haben. Und deswegen muss man sich natürlich so geben, dass man möglichst äh, cool rüberkommt. Und ich würde sagen, er hat wirklich alles gegeben und ist extrem gut durchgezogen.
1: Ja, ich äh, fand es sehr faszinierend, mal zu gucken, wie was für ein Vollprofi man sein muss in der Politik. Der Typ hat halt einfach auch alles weggelächelt. Der hat jede Situation perfekt gehandelt, eine geile Energie gehabt. Vollprofi. In der Politik musste du einfach auch die Ausstrahlung haben. Äh, also hätte ich auch gerne als Oberbürgermeister. Das äh, wäre in Berlin definitiv ein geiler Typ.
0: Das heißt, du wärst gerne Oberbürgermeister? Von Salzgitter?
1: <lacht> nee, ich woll, Also ich würde mich freuen, wenn er Oberbürgermeister von Berlin wäre.
0: Achso, von, von Berlin, ja? Hast, magst du die Frau Giffey nicht so? Bist du nicht so großer Fan von der?
1: Mm, nö. Nicht? Der Typ ist geil. Der Typ Frankie ist Boy ist mein Mann. Okay. Den finde ich richtig, richtig geil. Wie wär's, würdest du gerne mal äh, Politiker werden? Ach du Gott! Ey. Gute Frage. Trotz also ich, deines Onlyfans. Also ich weiß nicht, das das ist ist
0: genau, das ist eben das Problem. Ich glaube, von mir gibt es zu viele freizügige Bilder im Internet. Ja. <lacht> das, zu äh,
1: viele. Dicpics. Kann ich mir abschminken, ja auf jeden Fall. Nee, Wobei ähm, das ja heute auch äh, für Standfestigkeit steht vielleicht in der Politik. Für eine klare Position, Picks, und äh, ja, für, eine, genau. für eine gewisse Männlichkeit. Ich also glaube, Führungsstärke, es steht, würde ich sagen. Es steht genau für
0: das, was äh, niemand sucht. Aber <lacht> ja, genau. Also wenn, wenn du das so siehst, dann, dann ist das so, ja.
1: Also nee, Ich? Es, es geht hier nur um die Gesellschaft. Es geht so. um den Wähler. Okay, alles klar. Ich bin ja nur eine Einzelmeinung.
0: Du bist eine Einzelmeinung, okay. Nein, es ist wirklich, ähm, es ist so, dass, dass es inzwischen ja eher verdächtig ist, wenn man nichts über jemanden im Internet findet. Das habe ich jetzt schon öfter in irgendwelchen Foren gelesen, wo es irgendwie um Bewerbungsgespräche und so weiter geht. Es ist ja jetzt ganz normal. Früher war das ja immer so, so vor zehn Jahren noch, als Facebook neu war, bei jedem Partybild und so weiter, wurde dann direkt mit dem Finger auf dich gezeigt und gesagt, Mensch Junge oder Mädchen, pass auf, was du über dich veröffentlicht, was im Internet ist, bleibt im Internet, aber inzwischen, also natürlich haben alle recht und man muss da auch aufpassen, aber inzwischen ist es ja so ein bisschen lockerer gesehen ne? und zwar nicht nur von, von den Eltern und, und, äh, und Großeltern, sondern auch von,
1: von den ganzen Arbeitgebern. Ne? Ja, weil, weil die Mehrheit natürlich auch schon, äh, oder viele mit dem Internet jetzt länger aufgewachsen sind und von allen sind irgendwelche Sünden im Internet, Eben. die nicht auszuradieren sind. Und deswegen sagen alle so, naja, wollen wir mal ein Auge zudrücken.
0: Eben, weil, weißt du, wenn der Chef nämlich dann irgendwie ein Partyfoto von seinen Bewerbern anprangert, selbst aber irgendwie ein Video von sich drin hat, wie er acht Jäger shottet, ist das natürlich nicht eine gute Sache.
1: Ja, absolut. Und es zeigt ja auch, dass du wirklich äh, dein Glück selbst in die Hand genommen hast mit den Bildern. Dass du gesagt hast, ich mach was aus meinem Körper. Ich bin einfach äh, ertragreich selber. Mhm. Ich bin Geschäftsmann. Und das spricht ja im Endeffekt auch dafür, dass du eingestellt werden solltest. Ich glaube, in die zukünftigen Bewerbungen werden dann einfach auch deine Onlyfans-Bilder theoretisch mit reinkommen. Also ich muss nochmal ganz kurz, ich bin nicht bei Onlyfans, <lacht> nur weil das Benno jetzt irgendwie so
0: mehrfach betont hat. Ja, Benno hat das mal geplant, hat aber leider gesagt, das ist irgendwie nicht, nichts für ihn. Hat sich dabei doch nicht wohlgefühlt. Dabei haben wir das Shooting schon gemacht. Die Bilder sind auf meiner Festplatte. Der hat mir überlegt, ob ich mal einen Kalender daraus mache und den an Benno schicke.
1: Ich wollte auf jeden Fall ja äh, von dir einen OnlyFans-Kniekehlen-Account machen, weil ich die so hübsch finde. Ja, also die einfach nur die Kniekehle von dir fotografieren. Ist das so eine? Ich sehr sehr hübsch.
0: Ist das so ein fetisch? Ja. Von dir? Wie genau. Also glaub, viel Menschen, da würden von viel sehr Menschen. viele Menschen erreichen. Okay, sehr gut. Ja, ich freue mich drauf. Das, äh, dafür wäre ich natürlich offen. Das ist gar kein Problem, wenn man nur meine Kniekehle sieht und uns das viel Geld einbringt,
1: ist das eine gute Sache. Die finde ich wirklich ähm, ist eins der schönsten Charaktermerkmale, also Körpermerkmale bei dir. Dankeschön. Man sollte oder wir sollten auch auf der Bühne mehr deine Kniekehle zur Geltung bringen.
0: Ja, ja.
1: Magst du die auch bei dir?
0: Nö, ja, es geht so. Also ich hatte, ja kurze Hosen vorher an ne? als Kostüm. inzwischen haben wir lange. Deswegen bedecke ich leider das, das Prachtstück. Ich finde es äh.
1: auch eine sehr intime Zone eigentlich. Ja, total. Die auf legst du Fall. gerne frei, ne?
0: Ne, super gerne auf jeden Fall. Ich, also sobald die ein Sonnenstrahl, bin ich direkt nur noch in Boxershorts draußen. Kennst mich ja, <lacht> kennst mich ja.
1: Du machst ja alle wuschig im Mauerpark
0: in Berlin. So ist es, genau. Manometer. Benno, ich, ich bin ja gerade wieder im Lesefieber. Richtiger Lesemodus. Ne? Ja. Ich bin äh, nicht nur Leseratte, sondern auch Bücherwurm inzwischen. Ich habe ja hier dieses Harari-Buch, über das wir gesprochen hatten, mhm. durchgebürstet und bin jetzt beim nächsten. Meine Schwester hat mir eins geschickt, das äh, heißt... Brilliant, 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 Brilliant. Ne? Das ist ein sehr, sehr innovativer Titel, mega cool, von Joey Golby. Das ist ein, ein Online-Redakteur, ein Autor aus Great Britain, aus Großbritannien. Also hier unsere Ex-EU-Mitglieder. Ne? Und das war richtig cool, weil der der redet, der, der schreibt für Vice und für The Guardian und ist eben Comedy-Autor und schreibt da so Essays in seinem, in seinem Buch. Mhm. Ist ein bisschen auf Englisch und ich, also ich spreche zwar ganz okay Englisch, aber um jetzt Comedy und, und so weiter alles zu verstehen, ist natürlich ein bisschen, ein bisschen schwierig, da muss man sich erstmal einfinden, inzwischen mhm. habe ich mich eingefunden und bin ich, mir passiert es das selten, dass man liest und sich schlapp lacht sonst ist es ja bei Videos passiert mir das ab und zu oder mhm. in Shows, aber beim Lesen ist es finde ich, echt eine Leistung wenn man davon dann irgendwie ja, lachen muss, ne? Liest du es auf Englisch? Ja, genau, ich lese auf Englisch. Und der, ähm, der hat zum Beispiel eine Sache erzählt, die, ich, Alter, die fand ich so hilarious. Ich habe mich nicht mehr bekommen. Und zwar war der in Saudi-Arabien. Es war eine True Story. Und hat, weil er so ein großer Kamelfan ist, ist er nach Saudi-Arabien zu einem Kamelfestival geflogen.
1: Mhm. Und da ist es dann so, weil anscheinend haben Kamele dann einen ganz anderen Stellenwert. ne? Ja, es ist ein Statussymbol. Und äh, das Kamel an sich oder wie viele Kamele du auch hast und welche. Krasse Qualität, die auch haben, wie gut die gepflegt sind, das ist ein Statussymbol für dein Reichtum.
0: Und so ein großes Rennkamel, das so richtig schnell ist, die werden da teilweise gehandelt wie bei uns Rennpferde. Das heißt, die können teilweise mehrere Millionen Dollar kosten. Das heißt, wenn mhm. du so ein, so ein krasses Kamel hast, dann bist du, genau wie du gesagt hast, Benno, ein, ein richtig, ein richtig gemachte Frau, gemachter Mann. So, ne? In die Richtung. Richtiger Und Saudi. Richtiger Saudi, genau. Und die machen halt folgendes, die machen da auch Schönheitswettbewerbe mhm. unter diesen Kamelen und diese Kamele werden dann bewertet nach verschiedenen Kategorien. Also,
1: Ja? <lacht> da also, da eine, das würde mich mal interessieren, ja. welche Schönheitsmerkmale das sind. Da gibt
0: es dann eine Camel Parade, also eine Parade von den schönsten Kamelen. Da kannst du dann dein Kamel als Kamelbesitzer anmelden und dann ist da eine Jury, die sich mit Kamelen sehr gut auskennt. Und die bewertet dann die Kamelzehen. Wie die hübsch, hübsch die Cameltoes. Unter anderem tatsächlich die, die Zehen, das sind ja einfach so zwei so Zehen, ne? dann die Höcker, ob die schön geformt sind, dann die Augen und die Ohren und die Lippen. Problem bei der Sache, es geht natürlich in Saudi-Arabien, gibt es da natürlich krasse Preisgelder für das schönste Kamel. Deswegen sind alle Kamelbesitzer natürlich angehalten, da wirklich richtig abzurasieren Oha. in diesem Kamelmitbewerb. Mm. Ähm, wenn man jetzt aber ein Kamel hat, das zum Beispiel schöne Hocker hat, schöne Zähne, eine tolle Nase, aber keine Lippen. Quasi ein lipless Camel, Oha. Also nicht dieses Duckface, das ein schönes Kamel eigentlich haben sollte. Aber sonst alles perfekt ist. Und du das Preisgeld unbedingt haben willst. Was machst du? Sondern dann? so Raucherlippen, die nach innen gehen, so,
1: Wie so eingezogen, ja genau. Als hätte es ein gebüstes Kamel. Nein, weißt du, was die machen? Ach stimmt, ja. Als hätte man die dritten rausgenommen, ne? Ja. Für so einen <lacht> 80-jährigen alten Herrn
0: das Kamel wird in dem Fall dann tatsächlich gedoped. Also, es ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass sie halt gesehen haben, dass das Kamel halt aufgespritzte Lippen hat. <lacht>
1: das überlegt Wo oh, haben wir die dann
0: disqualifiziert? Die, die, ja, also, das, das ist dann teilweise rausgekommen. Deswegen gibt es jetzt da einfach einen Doping-Committee. Das heißt. Die mussten dann die Kamele untersuchen, ob die irgendwie gedopt sind, ob die Lippen echt sind, ob die Höcker nicht irgendwie auch mit Silikon irgendwie verbessert wurden. Und äh, überleg mal, wie absurd ist es. Du hast ein Kamel, das kostet mehrere Millionen Dollar und dann fällt dir nichts Besseres ein, als da die Lippen aufzuspritzen, dass du das Preisgeld absahnst. Wie verrückt ist diese Welt, oder? Das ist crazy.
1: Wie ja, wirklich? Also, das äh, würde da würd ich, ich mich machen. ja auch völlig verarscht fühlen als, also als Schiedsrichter. Als Kamel würde ich mir doch auch völlig verarscht vorkommen. Als Kamel, das arme Kamel. Ja, eben. Unfassbar. Dann spritzen die da die Lippen auf. Das, ey, ich glaube, die an ganzen anderen Kamele werden sich voll lustig machen. Wird voll ausgegrenzt, das arme Kamel. Was ist mit dir los? Die lachen <lacht> sich alle über das arme Kamel schlapp. Das ist völlig sozial ausgegrenzt. Und nur weil der eine dann der äh, Eigner das Preisgeld haben will.
0: Obwohl, also ich frage mich natürlich auch, ob äh, vielleicht ist es aber in, ähm, bei, unter den Kamelen auch so wie bei den Menschen so ein bisschen, ne? Weil viele stehen ja auch, viele Männer stehen ja auch bei Frauen auf dieser aufgespritzten Lippen, ne? Ich Ach
1: so, du, ja, so meinst du so unnatürlich,
0: so? Ja, ich finde es oft man sieht es einfach meistens direkt und ich finde es dann oft irgendwie einfach, wenn man das sieht, Mich macht ich, ich mag das irgendwie nicht so. Und bei Kamelen ist es aber vielleicht anders, vielleicht ist es bei denen ja auch wie bei vielen Männern, dass die halt quasi, wenn sie das Kamel sehen und das dann plötzlich aufgespritzte Lippen hat, dass es das dann plötzlich viel, viel attraktiver ist unter Kamelkreisen.
1: Also ja, du meinst, äh, das arme Kamel kann sich gar nicht mehr retten vor Sexual Harassment, eventuell ständigen Anmachen und etc. Das muss in einer Einzelbox gehalten werden. Das wäre natürlich äh, dramatisch. Es will eigentlich nur seine Ruhe haben und wird dann die ganze Zeit nur belästigt.
0: Das ist also Horror. Das ist wirklich Kamel. Also gute
1: Folgen hat das mit Sicherheit nicht. Die
0: Kamelhölle
1: auf Erden, Saudi-Arabien, ja. diese Beauty Parades. Ich, deswegen, in den USA habe ich gehört, ist mittlerweile sogar ein Statussymbol, sich also gespritzte Lippen zu machen, sodass sie auch wirklich auffallen. Das heißt, echt. du hast oft ähm, Menschen, die dort äh, Schönheits-OPs machen, um einfach zu zeigen, ich habe die Kohle, ich kann es machen und ich mach's auch und das heißt das ist schon fast ein Beauty Effekt teilweise Ach, du dann doch Scheiße. ein bisschen gemacht auszusehen also da geht schon die nächste Next Level bei uns ist ja noch ein bisschen natural angesagt glaube ich bei vielen in Berlin vor allem, ja. Also wenn du jetzt nicht in Charlottenburg bist, dann ja, da ist auf jeden Fall natural. Gibt es da eigentlich bei den ganzen Hipstern und Bios und Ökos hier in Prenzlberg, du kennst dich da aus, gibt da jetzt... <lacht> du weißt, äh, dass die sich zum Beispiel auch stärkeres Achselhaarwachstum
0: implantieren lassen? Ja,
1: genau. <lacht> das kann, könnte sein. Und so, äh, wird da so Hafer gespritzt anstatt Silikon oder sowas in... Alles möglich. Hafermilch oder ja. was, äh, laktosefrei? Muss man dann gucken bei, bei den ganzen Stoffen, die da reinkommen? ja. Mehr Achselhaarwachstum, ja, das ist eine gute Idee. Das müsste dann definitiv dort eingeführt werden, so ein Urwald. Aber, also, gute Frage, eigentlich. aber wenn man sich das mal so auf sich bezieht, ich könnte mir das nicht
0: vorstellen, an mir irgendwie so was machen zu lassen. Wie sieht es bei dir aus? Würde es, was wäre für dich das erste was du machen lassen würdest. Du so meinst du biomäßig? Nee, nee, operativ. So eine Gurkenverlängerung? Ja, zum Beispiel. Nein, aber also ich meine, jetzt so, so ganz im Ernst, könntest du dir das vorstellen, irgendeine Schönheits-OP zu machen? Weil es wäre ja in deinem Fall schon viel zu machen. <lacht> Ach,
1: schöner. <lacht> <lacht> Noch schöner. Noch schöner.
0: Noch schöner.
1: Es geht mir da wie das Kamel. Also ich habe ja keine Lust, ständig belästigt zu werden. Ja, natürlich. Ich habe gerne echt. auch meine Ruhe. Ja. Ich gehe eher in die andere Richtung. Okay, aber also du bist ich, scheiße, ich, versaufe, ich, habe... ich versaufe mir meine Outfit. <lacht> meine Antlitz lieber. <lacht> ja, das ist doch ein Ansatz, mit ständig mal angesprochen zu Ich will einfach meine Ruhe haben. Ja, sehr gut. Deswegen ich bin ich so antisozial. <lacht> Große Poren, das ist mein Ding. <lacht> sehr gut. Ja, einfach hässliche Knollennase, so eine Suffnase. Ich arbeite dran.
0: Ey, ich wünsche dir alles, alles Gute auf jeden Fall. Das schaffst du. Das ist mir, ist mir lieber. Ja,
1: das geht mir auf den Sack. Sehr gut. Der Rest, dann, dass ich mich ständig unterhalten muss und so. Dann sollten wir aber so langsam, langsam mal
0: äh, hier äh, Richtung, Richtung Bar, ne? so ein bisschen Jäger. Ja, Schotten. Das ist das, was wird mit der
1: Knollennase. Definitiv, ja. Und äh, ich denke auch, Fett werden würde mir gut stehen. Ja. So richtige Wampe, so ein Schlabberbaum. Du hast
0: aber, Benno, du hast mir gesagt, du hast zugenommen. Du hast zugenommen auf dem Schiff, weil du richtig viel gegessen hast.
1: Ja, aber ich sehe immer noch aus, irgendwie Leute, ich erzähle den, die sehen, wie viel ich esse auf dem Schiff. Wirklich, die Hälfte geht auf mich. Die ja. Hälfte der ganzen Sachen, die <lacht> da aufs auf Schiff gepackt werden, gehen in meinen Magen rein. Und die fragen sich immer noch, wo geht das Zeug hin? ja aber ich, es hin? Aber, es ist, es aber ich muss bin jetzt mittlerweile
0: endlich über 80 Kilo ich habe es geschafft eben es muss jetzt irgendwo hingekommen sein was glaubst du wo hast du zugenommen wo, wo, du wo du sagen, du es zugenommen? gegangen?
1: ist vor das Kolumbus-Kreis. <lacht> ich habe es überall dahin gekotzt <lacht> vor dem Port Terminal <lacht> vor dem Port Terminal <lacht> da liegt es wahrscheinlich sogar immer noch oh Gott Leute da ist es hingegangen also wenn wir in Bremer das Hafen war zwei Wochen lang <lacht> zwei Wochen habe ich alles raus, rausgeholt <lacht> es, ist, äh, es ist ja passt bitte auf ja N Langsam, aber sicher hochschrauben. Nicht, ja, nicht, wie ich, nicht wie der Mähdrescher alles reinziehen. Von
0: 0 auf 100 ist nie eine gute Idee. Das ist auf jeden Fall so. Und
1: bloß keine Heidelbeeren aus der Dose. Ey, nochmal ein Thema für sich sowieso, wollte ich vorher nochmal sagen. Gibt es eine geile Doku, ich glaube, ARD-Mediathek auf YouTube auf jeden Fall. Da geht es auch um die Ernährung. China, könnt ihr eingeben, China Ernährung essen. Und da geht es darum, wie viel aus diesen Konservendosen eigentlich aus China kommt. Und das ist halt einfach ein Skandal. Also viele Sachen, auch Tomatenmark etc. Das, äh, und wir waren ja selber in China. Kann ich niemandem empfehlen, dort die Lebensmittel auf jeden Fall herzubekommen. Die Qualität ist definitiv nicht dieselbe. Und ich habe mir das so ein bisschen auch davor gestellt. Also ich glaube, ich werde sich auf Konserven verzichten in Zukunft. Also ich meine, auch, auch
0: dort gibt es natürlich krasse äh, Restaurants und äh, High-Quality-Lebensmittel und so weiter. Aber da musst du schon teilweise ein bisschen suchen. Das äh, ist wohl wirklich so.
1: Ja, die Qualität äh, der Lebensmittel ist auf jeden Fall... Also es ist... Ähm, die Umwelt ist da äh, echt ein bisschen ein Problem. Da gibt es ganz, ganz äh, belastete Böden und sowas. Und ja, ich äh, werde mir deswegen nichts mehr jetzt aus Konserven holen. Zumal es ist ja sehr interessant, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Schiffe brauchen ja normalerweise sechs Wochen hier rüber von, von dort. Und jetzt ist natürlich dadurch, dass in Shanghai kompletter Lockdown ist, ist alles dicht gemacht, die Wirtschaft ist runtergefahren und die Containerschiffe Staunen sich. Also auch hier in Deutschland zum Beispiel, vor Bremerhaven und, und vor Hamburg. Und äh, viele der, äh, dieser Lebensmittel und dieser Sachen brauchen mittlerweile nicht mehr sechs, sondern zwölf Wochen. Das heißt, es wird wieder viel mehr jetzt auch regional hier produziert werden und äh, aus Deutschland. Darauf freue ich mich. Ich bin da nicht so der größte Fan, da die ganzen Lebensmittel und alles mögliche von dort auszubekommen und versucht da jetzt ein bisschen drauf zu achten, weil der große Skandal in dieser, schaut euch mal das, äh, die Reportage an, das fand ich sehr, sehr spannend, ist vor allen Dingen, dass nichts klassifiziert ist, dass es meist daherkommt. Du kannst es meist nicht im Lebensmittelregal rausfinden, wo die Lebensmittel herkommen und da muss man einfach immer sehr vorsichtig sein. Frisch und am besten auf dem Biomarkt kaufen. So
0: sieht es nämlich aus. Im Prenzelberg. Nee, du, also wirklich, ich, ich mache das ab und zu mal und denke mir aber dann jedes Mal, wenn ich für so eine scheiß Aubergine 12 Euro zahle, das mache ich nie wieder. <lacht> aber natürlich, man merkt aber trotzdem, das schmeckt dann wirklich besser. Weil es halt irgendwie dann doch... Höhere Qualität und das zahlt sich, glaube ich, aus. Und mein Körper ist, ist glaube ich, auch sehr dankbar, wenn ich mal ab und zu jetzt nicht so ein Ranzfood äh, in mich reinschiebe. Aber man kann sich das auf Dauer einfach äh, nicht, nicht leisten irgendwie. Ne? Ja. Da kostet der Wocheneinkauf direkt mal 400 Euro.
1: Ja, aber wie ihr seht, äh, ne? wenn man sich dann irgendwie so eine Dose Heidelbeeren aus der Dose <lacht> raufhaut, <lacht> aufs Müsli, aufs Haferflocken-Müsli, dann äh, setzt man sich schon fast den goldenen Heidelbeerschuss. Den habe ich mir auf jeden Fall jetzt fast gesetzt an Bord. Und äh, das sollte man auch nicht machen. Es ist nicht die Alternative.
0: So sieht es nämlich aus. Mit diesen weißen
1: Worten wollen wir schließen, Benno, für heute. Ist das ja. in Ordnung für dich? Oder, äh, ja, das machen wir sehr, sehr gerne. Ja. Es war mir eine helle Freude. Schön, dass wir wieder mit euch diese Frühlingsrolligkeit teilen können hier in äh, Berlin, in Deutschland. Wir sind wieder da. Wir sind zurück, we are back. Ja, wir ich hoffe, ihr habt auch Frühlingsgefühle, so ja. wie wir alle, die Schmetterlinge im Bauch. Genießt sie und äh, wir freuen uns darauf, wenn wir euch nächste Woche wieder haben.
0: So sieht es aus. Wir hauen uns jetzt auf die Autobahn von Salzgitter nach Berlin und äh, hoffen, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Donnerstag, nee, Quatsch, Alter, was sage ich hier? Dienstag, <lacht> Dienstag, 18 Uhr. Liebe Leute, Sektfrühstück
1: tut mir nicht gut. Wir sehen uns. Ja, Kuss auf eure Augen, Kuss auf euer Herz. Wir schlecken. Eure Seelen, und wir schlecken eure Knie. Das klingt richtig falsch.